0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。我们是身处于新西兰第一大城市奥克兰。上次呢，跟您讲了一些奥克兰的风光，我们今天继续再跟您分享哈。哎，是的，那么奥克兰的旅游
0: 呢，实际上是适合于什么样呢？真正的适合于自由行，因为奥克兰的这个城市的 size 啊， 1 5 0万人，这个在旅游界呢有一个说法。所有的城市当中，一百万人到两百万人之间的城市是最舒适的城市，它没有那么的拥挤，就不需要什么坐地铁呀、啊，呃，就是很发达的公共交通啊，才能够呃让这个城市运转起来，大家都是私家车，嗯，那平时呢也不怎么堵车，对啊，以中国的水平来说，这就不能算堵车嗯、啊，还有呢，就是它有基本的城市设施。嗯、呃，餐厅啊什么的也都非常的好，而且呢有海的元素。对，嗯、呃，开车出去呢也非常的方便，嗯、呃，中国的驾照呢就可以翻译一下就可以了啊、哎。所以奥克兰本身来说呢，很多好玩的地方、好吃的地方，附近还有小岛，嗯、呃，还有这个各种旅游景点嗯、呃，非常的适合呢自由行，在这儿待上一个星期、两个星期，慢慢的逛啊、哎，各种各样的博物馆啊，嗯、呃，画廊啊，嗯、小巷子呀、啊，老城啊。都是有很多可逛的地方，那我们接着还是讲这个《史记》中的故事。好，嗯，信陵君道德虎符，追杀晋鄙，掌控了军队。他下令军中说呢：父子都在军中的父亲回去，兄弟同在军中的兄长回去，独生子无兄弟的回去给父母养老。这样呢，就留下了八万精兵。嗯，哎
1: ，他这时候不是缺人吗？怎么还放了两万回去啊？这
0: 是深通兵法的谋略。呃，新的主将到任呢，必须先施惠，方能够稳定人心。父子同在军中，家中没有男丁，儿子无法尽孝，让老父亲回去，儿子才能安心。兄弟二人同在军中，兄长回去，即使弟弟战死，家人也有人照顾。独生子担负着传宗接代的重任，战死了，这家就。断了香火了，绝户了，绝了。对吧嗯嗯？这是稳定军心的仁义之举。兵在精而不在多，上下同欲者胜。这八万人的战斗力肯定强过原来的那十万人。嗯，呃，魏公子无忌，我叫信陵君呢，就带着军队呢进军秦军，秦军撤兵而去。这个时候，应该是春申军带领的楚国救兵也到了。秦军如果继续恋战的话呢，恐怕凶多吉少，撤兵是上策。邯郸城解围，
1: 嗯，那么邯郸被围了八九个月之后，现在获救啊，这个赵王和平原军肯定是高兴坏了。赵王和平原军亲自到邯郸的边界去迎
0: 接信陵君，平原君亲自拿着武器为信陵君做先导，赵孝成王再拜感谢说。自古贤人未有及公子者也，你看这话说的啊！嗯、自古以来的贤能的人都没有像公子这样这么牛，评价非常高，非常高。嗯，信陵君呢，向着南边的方向与侯嬴诀别，他知道呢，侯嬴是不会不守然诺的。后来呢，唐朝的王昌龄写诗说：“仗剑行千里，微躯感一言。曾为大梁客，不负信陵恩。”啊，这份嗯，莫逆于心的交往，古今能有几人呢？嗯嗯
1: ，对。那么李白的《侠客行》里边也是引用了这个故事、啊嗯。哎，是
0: 的，啊、呃，那时唐时的侠客，比照侯赢和朱亥两人。李白说：“千秋二壮士，烜赫大梁城。”啊。嗯呃，信陵君和侯嬴的这个事迹啊，应该是中国历史中最广为为人传颂的一段佳话吧？嗯，啊，这是真的历史，而且啊，对。那么魏王呢，对于信陵君盗符和追杀禁闭的事情呢，非常恼怒。信陵君自己呢，也知道这次呢，祸闯得有点大。嗯，打退秦军，解救了邯郸之后，就把军队遣回了魏国，自己和门客留在了赵国。赵孝成王感恩信陵君。借扶救赵，与平原君合计啊，要封给信陵君五座城邑。公子听说后，脸上经常露出得意的笑容
1: 。嗯，这事儿做的确实很漂亮哈
0: 。哎，他手下一个门客就进言说：“说有些事情不能忘，有些事情不能不忘。如果人家对公子有德，这事儿不能忘；如果公子有德于人，希望公子忘记。而且呢，交魏王令夺禁闭兵救赵。”对于赵国自然是有功的，对于魏国呢就不能算是忠臣了。公子自己骄傲引以为功，我认为这是不可取的。于是信陵君开始自责，嗯，容貌呢都显得是无地自容的样子。哦、嗯
1: ，所以这个信陵君是大英雄。也有普通人的这个喜怒哀乐哈，那么贵在能听得进门客的话是吧？哎，赵孝成王亲自打扫来迎接信陵君，让他从
0: 西边的台阶而上，这是尊贵的方向。信陵君呢，从东边的台阶而上，自己说呢，罪过，辜负了魏国，对赵国也没有什么功劳。赵王陪着饮酒，一直到日暮，也没有献出五座城邑，因为信陵君退让的缘故。《史记》中的原话里边用的是呢，“不忍献五城”，赵王不忍献五城。这个“忍”字啊，用的很有意思啊。嗯，最后呢，呃，赵王把号送给了公子，作为汤沐邑。魏国呢，也继续奉养信陵君。不过，最终信陵君还是留在了赵国。嗯，还是不敢回魏国哈。哎，信陵君听说呢，在赵国这个邯郸这个地方，说毛公隐居在赌徒之中，薛公呢隐居在人群里给人家卖饮料。嗯嗯哦，就想去见这俩人。嗯，但是这俩人呢藏匿不肯见。信陵君打听了住址，就徒步去和两人交往，很是开心。那平原君听说后呢，就对夫人说：“说我听说夫人的弟弟啊。”做公子天下无双，按照我听说的看，跟赌徒和卖饮料的交往，公子不过是个枉人罢了。那夫人呢，就把这话呢就跟信陵君说了。信陵君说呢，说我原来听说呀，平原君贤能，所以呢，辜负魏国救赵，让平原君称心如意。平原君交往啊，都是豪阔之举，不是求是无忌。早先在大梁的时候就听说呢，毛薛二人贤能，到了赵国呢还怕见不着呢。无忌和他们交往还怕人家不肯和我交往呢。如今平原君以此为羞辱，看来平原君以后是不能交往啦、
1: 嗯。嗯，看来信陵君交往的都是贤能的人，是真的求士，而平原君呢只是豪阔讲排场而已啊
0: 。哎，夫人呢就把信陵君这些话呢又反过来对平原君说了。
1: 啊，姐姐还挺会搬闲话的。嗯，平原君呢就免冠而谢，
0: 一定请求信陵君继续留在赵国。嗯、平原君的门客听说这事之后呢，一半都去了信陵君那边，嗯、就是跳槽了。嗯哎，天下的世人听说后呢，都去投奔信陵君。后来平原君的门客呢，差不多都投奔了信陵君。嗯，这属于集体跳槽是是。哎，是我们这个稍微跳跃点，把信陵君的故事讲完啊。嗯。信陵君呢，留在赵国十年不归。秦国听说信陵君在赵国呢，就屡次出兵伐魏。魏王忧患，就多次去赵国请公子回魏国。公子怕魏王怪罪，就告诫他自己的门客说：“啊，说谁敢给魏王通风报信杀。”嗯，那毛公和薛公俩人呢？就去见信陵君说，说说公子之所以被赵国看重、名闻诸侯，是因为有魏国。现在秦公魏，公子不体恤，如果秦兵打破了大梁，夷平了先人的宗庙，公子还有什么面目立于天下呀？话没说完，信陵君就变色，通知马上准备马车，回去救援魏国。嗯嗯，那么魏王
1: 有责怪信陵君吗？没
0: 有啊。魏王见到信陵君呢，就对面而泣，就开始哭泣啊、嗯！泣是带流眼泪的啊，真伤心才泣呢啊、嗯！那么授给信陵君呢上将军的职衔啊。公元前二百四十七年，我们接着往后跳啊、嗯。信陵君便告诸侯，诸侯听说信陵君为主将，各自派遣兵将救援魏国、嗯。信陵君率领五国联军在河外打败了秦军，孟敖败,败走。联军呢，乘胜追击，一直追到了函谷关，压制秦兵，秦兵不敢出战。那时候，信陵君啊，威震诸侯啊。公元前二百四十七年呢，已经是秦庄襄王在位了，所以我们呃，跳跃了一下啊，因为现在还是秦昭王的时期呢，他的事儿还没讲完呢啊。嗯、信陵君的门客呢，还进献兵法，编辑成册之后呢，世称《魏公子兵法》。那、嗯、秦王就担心，就使用千金在魏国找到了禁闭的门客，让他们呢，呃，跟魏王去诋毁信陵君，说公子流亡在外十年，现在呢在魏国做将军，诸侯的将领都听从，诸侯只听说有公子，不知道有魏王。公子呢也想趁着这个时候南面称王，诸侯畏惧公子，呃。那么也想推举他为王，秦国呢还屡次使用反间，假装呢祝贺信陵君不久就会成为魏王。
1: 嗯，这秦国反间
0: 计使得六六六啊！哎，魏王整天呢听这些话，不由得不信。后来果然呢让别人代替信陵君为将。信陵君呢知道诽谤起了作用，于是就称病不朝，与宾客呢做长夜之饮，多找美女。四年后。公元前二百四十三年，信陵君伤于酒色而亡。同一年，魏安喜王也死了。第二年，呃，也就是这位继位的叫做魏景湣王元年，秦国就攻起了魏国二十座城邑，设立为秦国的东郡。而这个时候呢，距离王奔水灌大梁，大魏被灭呢，还有一十八年
1: 。所以，魏安喜王这是自毁长城啊！哎。
0: 汉高祖呢还没有出道的时候，就屡次听说信陵君贤能。后来汉高祖继天子位，每次路过大梁都祭祀信陵君。汉高祖十二年，为信陵君安置了五户守坟冢的人家，世世代代每年四十祭祀公子。司马迁自己说啊，他路过大梁的废墟的时候，访问啊，就问当地的人说：“夷门在哪儿呢？”嗯、呃，发现夷门呢，呃，就是原来大梁的东门。司马迁说呢，天下诸公子有喜事的，然而像信陵君这样结交岩血隐者，不耻下交，这是很难能可贵的。所以呢，信陵君名冠诸侯，不是虚名啊。在言语当中呢，透露出了无限的赞许和向往。嗯
1: ，好，那我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大伙儿就讲到这儿了啊。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。呃，我们的线上超市呢，万国到家，您可以在公众号里搜索一下。好，那我们下期节目再会，再会。